0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，大家好，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。今天呢，要跟大家分享一个。其实是一个悲伤的故事，哎，那这件事情其实，在台湾似乎比较没有那么的受到瞩目，跟那么多人讨论。那这是一个韩国的新闻事件，它讲的是，嗯、呃，如果大家上网搜索的话，搜寻呢，大概有两种方式可以找到这个悲伤的故事的内容，一个是打着溯源案件，呃，溯是溯时的溯。呃，就是那个出家人吃素的素，那原是名媛的原，对，素媛案件，或者是说赵斗淳事件或赵斗顺事件，这是翻译问题。那他其实讲的是在呃十二月十一号，赵斗淳刚服满十二年的刑期出狱，呃，出狱了。那在十二年前，他曾经放下了一起。嗯，强奸八岁幼童，并呃严重伤害他的身体的一个案件，所以后来被判刑定谳，服刑十二年的一件事情。那先来跟大家解释一下，这是一个什么样的一个新闻案件？其实赵斗淳呃这个人呢，他在当年啊，今年已经六十八岁，在犯案当时是五十六岁。而且这这个事件呢，是发生在2008年12月，在韩国进击到安山市善园区啊、呃、的一个教堂的厕所，哦，然后它是这件事情，甚至是在2013年，就是五年后被翻拍成电影，台湾翻译叫做《希望为爱重生》。那是根据真人真事所翻拍的一部电影，那里面的呃女童当然是化名叫做那英，对，她其实就是在零八年呃零八年十二月的一天早上上课的时候，就是根据电影情节来讲的话，她其实就是在一个平常都是会有呃爸妈其中一人可能陪伴她呃去学校，那。当天因为父亲临时有呃工作的需求，然后母亲因为是开杂货店，那当天因为下起了大雨，必须赶快去安排一些放在户外的货品不要被淋湿了，所以拜托了，嗯、呃，同龄同校的，呃，应该是邻居的小男生，可不可以跟他一起去？可是就在。呃，八岁的那个年纪呢，男女之间很常会有一些闹别扭的情绪，就反而小男童就自己先跑步去学校了，结果小女孩才是自己去上学。那上学的时候，妈妈还特别的交代她：‘那你出门记得你要走大马路，不要走贪快、走小巷子去，反而会比较危险。那小女孩那一也听了妈妈的话，走了大马路，结果没想到就是在大马路遇到了李斗纯，李斗纯。啊、呃，赵斗淳，赵斗淳这个性侵犯，赵斗淳呢？那赵斗淳他在当天的早上袭击了这个呃八岁的小学生那英，那、啊、并把他拖入教堂的厕所性侵得逞外，他还为了湮灭证据，将呃破破坏了他的呃下体，导致他的性器官跟生殖器官的严重损伤，高达百分之八十，那结果造成他的。肠部的器官就是大小肠，甚至是都已经外露。那经过送医急救后，嗯，变成是他要安装人工肛门跟、呃、人工尿袋，而且就是一辈子他都必须透过人工尿袋去做他的那个呃大小便这件事情。而赵斗纯呢？他其实，在犯下这件事情之前，他本身已经有十七项的前科，实际上前科里面也包含一个曾经性侵十九岁的女学生，还有甚至是杀人，有一件杀人命案。但是呢，每一次他都是以酒醉状态，身处酒醉状态去辩驳，所以其实被判刑都很低。那。记得其中在讲说，嗯，杀人那些案子，因为酒醉的问题，他甚至是只被判了两年的徒刑；而在对那英这个呃性侵案件呢，他最终只被判了十二年的有期徒刑，所以才会在零八年入狱，然后在今年的十二月十一号出狱，所以代表他其实现在出狱才没有几天。那为什么会是？只服刑这么短，是因为在零八年的时候，韩国的有期徒刑最长只有十五年，而且法官又因他的辩护律师的说法，所以判定他精神不稳，所以有减刑，最终只服刑十二年。但是在当时就引起公愤了，就是韩国的人民就。非常的愤怒，所以导致国会在2010年的时候呢，将有期徒刑的上限延长至30年，而且也废除对于未满13岁以下儿童，呃，性犯罪者的公诉时效延长为无时效，就是以前可能是有追诉期限了，那现在就直接废除，它是无期限可追诉的，并且延长佩戴电子脚镣的时间最长可达30年。那目前这个赵斗淳，他的电子脚镣行是被判佩戴七年而已。然后，甚至在2012年呢，韩国的国会也因为这件事情呢，就是所谓的赵斗淳案，他通过了性侵儿童犯惯犯要化学阉割的法案，让韩国成为亚洲都第一个推行化学阉割的一个国家。那一九年四月十六号，俗称“赵斗淳法”的另外一条法律也正是在韩国执行。那其全名其实叫做“针对特定犯罪人员的保护观察佩戴电子脚镣相关的法律”。它的法律规定呢，是刑期服满后释放的特定刑犯的人员呢，必须佩戴电子脚镣，而且还必须接受专员二十四小时的监控，防止他们呃事后再犯。而且因为这件事情后。韩国法律对于儿童性暴力事件呢，不允许，就是不太允许犯案者再次以喝醉酒导致精神浩落为由申请减刑。意思就是说，你不能够再用喝醉这件事情来作为脱罪的理由。好，那这个是整个案件的来龙去脉。可是呢？大家觉得说他在狱监狱里面服刑了十二年，真的有悔过吗？事实上，根据很多他的狱友爆料啊，还有所谓的精神科帮他做精神鉴定的医师爆呃爆料，其实是说完全没有。那他呢，虽然现在已经是六十八岁，可是他狱友说他可以在一个小时内做完一千下的伏地挺身，那你可以知道说他的体力。跟身体机能其实维持的相当好，那再来呢？他在监狱里面不断地跟狱友说，他出去以后要再去拜访这个小女孩那莹，而且他还想要杀死他的父亲之类的，所以代表其实他一直没有真心的悔改，而且所有去为他做过精神鉴定的医师都说，他的再犯率非常的高，几乎没有教化的可能，就是。赵斗淳这个人，他其实心里面就是很变态，就是被判断说他对于性犯罪这件事情呢，觉得他是一个非常正当的行为，而且他甚至把被害者当做是动物般的看待，他并没有把被害者当做是一个好好的人，或者是一个应该要有基本的一些人权的呃这样的一个形式去对待，所以呢。这也是为什么会引起非常大的愤怒，而且受害者因为知道说他们其实住的非常近，他们住就是好像走路不到五分钟的距离而已。他们本来是不知道，是后来是有媒体去探访这两户，一个就是加害者，就是他太太，就是赵斗淳他太太住的地方，然后再去探访那个呃受害者的家庭，才发现啊，原来两个人家庭住的就是这么近，所以。他们一直很害怕，而且又听到他放话说他要出来再來拜访小女孩。那但是他们家因为爸爸是做工的，所以其实他们并不是那么富裕的情况，下是可以搬离这个家庭。但是最终，最终是因为有其他三星人士啊资、呃、助他们，所以他们完成了搬家。那但是可怕的是，他太太呢从来不认为他先生有错。都觉得她老公其实是个好人，只是喝了酒以后会脾气比较不好，还甚至去跟踪他们搬家，去了解他们搬家以后搬去哪。那他们甚至也跟着搬家，在搬家后离受害者的家庭还是非常的近。那这件事情呢，也让那英的爸爸觉得说：难道是我们要离开这个国家，还是要离开地球，才有办法避开加害者跟我们在相遇这件事情吗？所以，其实对于加害者、呃，被害者他们一家人而言，其实这就是一个噩梦，而且噩梦就快来临，就快实现。那、嗯、原本他是十二月十一号就要出狱，但是因为在前一天，就是十一号的晚上，就有非常多的人去监狱外面抗议，甚至是。躺在马路上说不要让呃在他的车开出来，所以导致那个赵斗淳的出狱时间延后到十二日早上六点四十五分，他也正式踏出受刑的首尔南部的监狱。可是当时也还是有百名的抗议民众，还有很多的网红都在外面高喊着判赵斗淳死刑啊，或者赵斗淳去死啊，甚至像他的公务坐的搭乘的公务车扔鸡蛋，甚至是有。呃，抗议民众突破警方的防线，跳到公务车上面去踩他公务车的车顶，就是希望要叫赵斗淳，呃，反映赵斗淳应该是要接受死刑啊，等,等等等之类的。那对于赵斗淳，他出来之后，其实也就深深呃鞠了两个深深的鞠了两次躬以后，不发语就上车，表示说。哦，他会好好做人。那意思是说他，他他有计划跟他老婆去开咖啡厅，呃，卖咖啡啦，不是开咖啡厅卖咖啡这件事情。那但是还是有非常多的人不满，所以呢，从他十二号后来出狱回家以后呢，其实，嗯、呃，大批的抗议者就聚集在他家门口，那一样就是高喊着叫他出来面对啦，甚至叫他去死啦。那或者是有人搞好要杀了他，甚至是有很多抗议民众在接受呃媒体采访，说问说，哎、欸，你从哪里？他说我从釜山来的，他手上就拿着一根球棒，那上面球棒上面写满了韩文，但想当然，那上面写的一定不会是什么好听的话啦、好看的字之类的。那其实大家就是希望来表达抗议，叫他出来面对嘛。而也因此呢，警方在赵斗淳家也是部署了，应该是超过十米以上的警力，所以也引发了很多的民众不满说，说你把我们的税都浪费在这里吗？为什么要来保护一个坏人？为什么不保护我们，而是保护他们呢？那对着这些保护他的警察也是指指着鼻子大骂这件事情，而且呢。呃，男孩为了怕赵斗淳出来在闹事、在生事，所以呢，就是在他居住的地方装了四预计要装四千只的监视器，目前已经完成三千七百只。那当然就是还有他脚上的脚镣啦，电子脚镣，那也是要随时监控他的行踪，而且有颁布限制他在喝酒的。这条呃禁令就是禁酒令，那还有就是有监视器，还有电子脚镣，就是希望能够随时掌握赵斗淳的行踪，避免他在身世。但是呢，对于会做这样事情的人，你觉得有电子脚镣够吗？那有监视器够吗？其实这都是一件很令人担心的事情。那也是因为这件案件呢，其实有媒体。呃，韩国的媒体啦，南韩的媒体，他们当初呢，直接公布了他的地址。那据南韩的法令规定是说，呃，公布这种重大刑犯的。地址呢？你只能公布到一定的什么洞啊之类的，就是他那个地址又有点像，因为韩国地址又有他们那个什么什么洞什么洞，就有点像我们的什么区什么动向、嗯、弄之类的。那他们可能只能说我们可以公布到什么什么区什么什么路，然后几段几项，大概可能最多只能这样。可是呢，那个媒体是直接公布他家的完整地址，那。为什么那个媒体要这样做呢？他觉得就是他们冒着被罚的危险，他们也希望能够让大家知道这个很令人发指跟恐怖的性侵犯，他就是住在这边。那大家要知道，他就是在这里。那也是因为这样，让整个鞍山市呢，大家都其实这一区的人都会觉得心里面很不安，因为。这样的一个犯下一个这样暴行的罪犯，他们就要出狱了。那他就是住在你我身边，而且他不是只有性侵女呃年轻女子或者是幼童，他甚至是有把成年男子给杀死的一个前科。那当然这些借口都是因为喝醉酒所做出的夸张行径，那才会让他都一再的脱罪。所以呢，这件事情，所以。会让大家会其实还是会恐惧啊，说他不但是个强强奸犯，还是一个重大罪犯。那会在自己家里面，就是居家附近这样走来走去，所以其实大家都会很担心。那从十二号开始呢，其实一直到今天呢，当然有呃韩国的电视都去拍嘛，就会看到说也是。一样持续的聚集了上百人抗议民众，那去他的去他家的门口，那一样继续的叫嚣。那当然这件事情呢，就会有人说啊、呃，这是呃，包括说提供警察保护他是给罪犯的人权。但有时候就是很纳闷啊，就是到底加害者跟被害者的人权到底谁重要？包括像我们台湾也是一样啊，常常发生一些。很很严重的重大刑案的时候，那这时候总是会有另外一方的声音会说：“嗯，其实我们要考虑加害人的人权，我们不可以这样，不可以那样，我们要给他应有的、基有的保护或者是基本的保障，等等等。”可是当他放下这个重大罪犯的时候，行行为的时候，那到底被害者的人权在哪里？为什么也不思考被害者的人权？所以我个人是觉得，哈。对于所谓的加害者人权这件事情，基本上，当他如果真的做下这件事情的时候，他应该就要褫夺他的人权，就是我们不能总是只褫夺公权啊。那褫夺公权，那让他去服刑，但受害者的痛跟伤，甚至是性命就能够挽回吗？其实也不行。那总是以。精神疾病为由，大家都会很喜欢用这个当脱罪，好像这一招都很好用。那如果是这样，是不是应该强制他入呃精神病院服刑一辈子吗？不要讲服刑了，接受治疗一辈子，不可假释出狱，不可假释出精神病院之类的吗？那如果是这样子，那是不是还比较能够对得起受害者呢？而不是说，只是说让他接受指定的一个刑期几年，或者指定的治疗几年后，他就可以放出来。那放出来以后，他其实就是一个不定时炸弹。当然，我们都知道说要给一些更生人机会，让他们有重新重返这个社会的。一次机会了，但是我觉得这应该是适用于有悔意，他是真的愿意悔过，那或者是从各种方面去鉴定说，哎、欸，他的再犯几率非常的低。我觉得像这种，当然是要帮助他再重新跟呃重新再走进这个社会，而不是对于这种精神鉴定或什么各种反应，或是预有的呃爆料说。基本上这个人的再犯几率就是非常非常的高啊。那对于这样的一个行径，那为什么还要给予他一个呃宽容的机会呢？那他这么爱喝酒，然后喝酒又造出这么严重的事情，那就把他送进去强制戒酒一辈子好了。那你就都坐在这个疗养院里面就好了，不要出来啊。那你可以在疗养院里面接单，呃，给他一些手工活嘛，类似这样子嘛。那要不然，其实说实话，那。他就住在你社，你住跟你住在同一个社区，难道你不怕吗？他就住在你的，如果他就是你的邻居，难道你会不怕吗？一定会吗？那你说，这等于就是一个不定时炸弹吗？所以，到底说这种罪犯的人权跟受害者的人权，到底谁比较重要？我当然是支持受害者的人权比较重要。我觉得对于这种没有办法再教化的加害者的人权而言，我觉得。嗯，那不是他服了应有的服刑就够，徒刑就够了，而且更何况这个赵斗淳他在服刑期间，他一直抱怨说他被判的太重，他不应该坐这么久的牢，那就代表他根本就是觉得他做的事情，他从来没想过，他对一个才八岁的小孩造成的伤害是一辈子的。那你换个角度来讲，以他的年纪来讲，哈，他现在是六十八岁。那当初的那英现在才二十岁，那如果以年龄来看，他六十八岁是已经即将步入老年的一个生命，而可是对才二十岁的那英而言，他才刚开始要他的人生，而且他已经经历了十二年这样的生活，就是身体上的呃痛苦、精神上的痛苦这件事情，那未来还要面对很常会可能触发这种心灵上的痛苦的事件或机会。所以这个时候来谈加害者的人权，我觉得其实这某种程度，我真的觉得我真的不觉得这是一个很体贴的行为，而是觉得这某种程度上这就是一种伪善。当你去高举着这样的大旗呢，这就是一种伪善的表现。你希望自己是能够沽名钓誉，所以我才会去大声疾呼说我们要保护加害者的人权。如果他的杀害的对象或性侵的对象是，像这种高喊着要保护加害者人权的家人呢，你也是这么样的宽容他吗？我觉得我个人是没办法啦。那当我觉得这件事情他一定不会有解，永远就是这样子，他就是一定会有分成两派，一派就是支持，一派就是反对。像我一样的这群人。对，所以这其实是一个，就像一开始跟大家讲，这是一个悲伤的故事了、啊。那它目前还是一个进行中的故事。那未来到底会怎么样呢？如果有在什么更新的新闻，那在未来的内容里面再跟大家做一个分享喽。那今天就先跟大家分享到这边，好，拜拜。